0: Здравствуйте, что вести ФМ», Гейс Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы с Ги, как, как наверное, уже <смех> всем понятно, будем обсуждать то, что нас волнует в этой студии. И нам бы очень хотелось, чтобы у вас возникло желание присоединиться к нашему обсуждению. Сделать это можно с помощью WhatsApp и Viber, если вы напишете на номер девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть три, шесть, три. Либо, если пришлете смс-сообщение на короткий номер пятьдесят пять тридцать три пять. 533, со словом «Вести» в начале текста. И тогда будет нам сги счастье. Да, мы будем чувствовать себя не в изоляции, так скажем. вот отчасти самоизолированы в закрытом помещении. Правда, здесь тоже проходит некоторое количество людей. Но все равно нам проще, правда. Нам проще. Мне так совсем пришел. Пять часов самоизолировался в студии. И можно ни о чем не париться. это своеобразная
1: такая, да, самоизоляция. Но ты... При этом тебя слышат по всей большой стране. И не только, кстати.
0: Да, и более, более того, в этой ситуации, я надеюсь, мне платят. И еще будут платить. Потому что сейчас серьезно, ну вот судя по, по тому, что у нас на смс-портале и в WhatsApp это такая большая головная боль людей. А в случае чего, как, как жить, потому что увольняют несмотря на все призывы государства, увольняют, я знаю, примеры э, с, с, самые ужасные с моей точки зрения, э, когда в Сергиевом Посаде, например, уволили людей, работавших в, в Лавре, в музее, музее э, Заповедники Вот те, кто был на, в, на, как бы на монастырь работал, именно. Уволили. И это... Серьезный удар по этим самым людям Поэтому я не знаю Можно, можно ли призывать работодателей К чему-либо в этой ситуации Но
1: Не, ну призывать можно Другое дело Сумеют сейчас Люди, те работодатели Платить зарплаты Есть ли у них ресурсы и так далее Наверное, в каждом отдельном случае Это в разные истории и действительно, сейчас очень много и среди людей близких довольно, там, кто-то э, теряет работу, ну, потому что так произошло, потому что очень много, там, так, то, что сейчас называют фрилансеры, там, люди самозанятые, там, и так далее. Вот. И просто ну, нет фронта работ ну, просто нет заказов, нет... Там это и... Не обязательно это, знаешь, там увольнение. Я знаю как раз представителей малого бизнеса, которые просто ну, находятся в очень, очень э -э сложной ситуации, да, и, конечно, ждут... Что будет, и в том числе и ждут а, вот этих послаблений, которые обещаются, которые уже какие-то делаются, там, но это каждый тоже индивидуально, для кого-то очень важно, чтобы сейчас не брали арендную плату, например, да, там, или сильно ее там, сократили для других какие-то налоговые льготы, каникулы там, и так далее. Ну, у всех разные. Ты знаешь, вот, в связи с этим, я сегодня много, когда и эти истории читал, и разговаривал с людьми, я, вот, мне все таки кажется, что, ну, помимо того, что там говорить нам сложно, нам сложно, все таки мне кажется, что представители разных индустрий, разных да, там, бизнесов, экономик там, и так далее, они должны формулировать. Да, вот какие-то... Что именно? Что именно? Что именно, да. что именно? Что они предлагают? Понимаешь? Потому что, ну, сейчас такая ситуация, это форс-мажор. И, в конце концов, ну, надо сказать, вот мы здесь готовы подвинуться, мы готовы, там, людей сохранить и так далее, но нам нужно вот это, вот это и вот это. Ну, потому что, ну, вот я не берусь... Ну, это действительно такая специфика во многих вещах. Ну, допустим, ты знаешь, да, я учредитель... Небольшого телеканала, который да. снимает программы о рыбалке. Ну, проблема. Ну, проблема, потому что людей сейчас отправлять, куда-то снимать чего-то и что-то делать, конечно. это, это, это ну, понятные возникают проблемы. Люди, они зависят от той зарплаты, от тех денег, которые нам... Это... И здесь вот ну, нужно решать. Значит, надо какие-то сокращать, надо что-то увеличивать и так далее. Ну, и, соответственно, в этой сфере я знаю, да, какие есть проблемы и что бы хотелось, чтобы было сделано. Вот также, мне кажется, должны вот формировать, ну, такие цеховые, что ли, да, вот эти предложения. Потому что, ну, крики, да, там, просто все плохо, ну, конечно, они там воздействуют, но непонятно, что делать. Ну, да, в когда, когда кругом плохо, тогда да.
0: нельзя, за что хвататься. Но в этом смысле, вот когда. Вернем, вернемся к кинотеатрам. Когда вышла действительно рекомендация Минкульта закрыть кино, кинопрокатчики сказали, что нужно. Нужно, чтобы это была не рекомендация Минкульта, а решение правительства. И тогда это будет основанием для переговоров с, с арендодателем. Потому что не секрет, в, в крупных торговых центрах ну, какие-то не, не везде, далеко не везде, почти нигде, собственно, сами здания кинотеатров не принадлежат этим самым кинопрокатчикам. И если это форс-мажор, и вот это вот отсутствие аренды позволит им решить свои какие-то цеховые проблемы. Они сформулировали, по крайней мере, что нужно делать для там, ресторанов и кафе. Я думаю, что в итоге вот эта ассоциация рестораторов и ательеров, они, у них есть сформированный цех, они действительно тоже так или иначе уже, уже сформировали, там, доносят до правительства. Мне кажется, что у нас о, просто далеко не везде есть вот эти вот цеховые ассоциации, потому что, я не знаю, есть ли они у парикмахерских, кто то если знаете, люди добрые, напишите. Вот вы же тоже все работаете в тех или иных предприятиях, в тех или иных отраслях. Напишите, пожалуйста, вы знаете о том, что у вас есть не, ну, вот эти вот неформальные цеховые... Да, они могут быть и формальные. Ну, или фор... Фор... Я, к тому, не государственная вот... Горизонтальные связи такие, типа ассоциации рестораторов и ательеров, ассоциации э, там, турбизнеса, еще каких-то ассоциаций. Везде, везде в, каждой, в каждой ли у нас отрасли действительно есть так, такие организации, которые способны аккумулировать эти проблемы, сформулировать свои требования или свои просьбы и донести их до, до правительства, до власть придержащих. Потому что если это там кружок кройки и шитья, то вряд ли можно достучаться на, на самый верх. А если это Всероссийская ассоциация кружков кройки... Я сейчас от балды, конечно, вы понимаете. Кройки и шитья. Тогда, тогда есть все-таки какие-то возможности. То, что принято называть лоббистскими возможностями. В хорошем смысле этого слова.
1: да, вот эта внятная формулировка, конечно, очень важна, потому что во многих случаях, да, там, ну, ретуйте граждане, и здесь, а что, собственно, делать? Ну, отменить коронавирус? Ну, пытаются, вот врачи этим занимаются вообще, надо сказать, конечно, я много видел в социальных сетях уже и официальных, и неофициальных обращений к врачам, к медперсоналу, к волонтерам, которые помогают, их благодарят, говорят о том, что действительно ну, там просто люди работают, ну, многочасовые смены в поте лица, и очень много, понятно, что и уровень нервозности, так скажу, населения большой, и те, кто выезжают на эти вызовы там, и так далее, которые общаются с людьми, которые сейчас работают вот в этих центрах и так далее. Они заслуживают самых теплых слов, благодарности. Я, я надеюсь, что это будет не, не только слова, но и там уже сейчас какие-то повышенные да, вот эти зарплаты людям, это доплаты за вот эту, эту работу. Но я надеюсь, что это действительно для, э, будет и материальная сторона поощрения. Это важно. Это важно помимо добрых слов это важно
0: я честно говоря пропустил было ли у нас тоже какое-то обращение официальное к гражданам россии по поводу того что ребята отмените Свои походы к врачам, если это не вызвано жизненной необходимостью. Я это скорее знаю от своих приятелей, которые живут там в разных странах Европы. Когда оставьте врачам сейчас, э, их там всех мобилизуют на это дело, э, ну, возможность заниматься самой главной проблемой. Потому что мы сегодня вот в рамках аргумента говорили там про, тоже, про ответственность, про то, как это, эту ответственность стимулировать или не стимулировать. Это, по-моему, один, один из тех шагов, которые в состоянии сделать там, каждый из нас. У меня были запланированы какие-то визиты значит, к докторам, ну, скорее потому что как-то пора. Вот Я решил, что, слава богу, не пора <смех> <смех> в моей ситуации. Подчеркиваю, в моей. Я радостно просто отложил все эти визиты на неопределенный срок. Потому что, слава богу, чтобы не сглазить, но жизненной необходимости у меня нет. Продолжают ли люди ходить в поликлинику? Ну, там Ни для кого не секрет, что зачастую по поговорить, что называется. Или нет? Для меня тоже вот эта вот загадка. Я... Давно не был в поликлинике. Может, может быть, действительно, сознательность в этом смысле сыграла свою роль, и люди перестали досаждать врачам по пустякам. Что, что, наверное, бывало.
1: Не, ну я общался с врачами, которые говорят, что да, конечно, вызовов стало больше, но люди нервничают это понятно. И при каких-то симптомах там они вызывают врачей. Но на самом деле, когда есть. Из-за чего вызывать, и есть подозрения, какие-то, наверное, лучше это сделать. А вот если это там, ну, такие нервические просто припадки, ну, надо каким-то образом взять себя в руки, понимая, что сейчас, в общем, происходит, и какая нагрузка ложится на врачей, на медперсонал и так далее. И здесь, конечно, вот, если есть какие-то проблемы небольшие, вот, собирались там это, ну, наверное, стоит сейчас как-то поуммерить поумерить, поумерить ыл да, я,
0: я все вспоминаю почему то для, для меня, на меня очень сильно это поподействовало обращение китайских э, руководителей там, медицины и исследователей этого самого вируса, когда в качестве самой главной ошибки, которую допускают европейские страны, они сказали, причем там несколько было имен, простите, я не воспроизведу их, но поверьте на слово, по крайней мере, на, на трех человек была ссылка, э, самая главная ошибка европейских стран в том, что они недостаточно заботятся о врачах именно. Не брошены силы на то, чтобы врачей обеспечить там, костюмами, дезинфицирующими средствами, не просто масками, а там, респираторами, но вот, вот все то, что может гарантированно защитить человека, который выходит так или иначе к этим самым подозреваемым в вирусоносительстве, который занимается лечением тех, кто уже в стационаре. И китайцы прямо говорили, что они на этом обожглись, они на это свое время в Ухане в этом нарвались. И когда они... До, до них дошло Они, правда, бросили все силы вот именно на защиту врачей И это повлияло сразу на, на ситуацию Потому что и защитили человека Который в состоянии делать дело Оказывать помощь И э, исключили вероятность того Что этот самый врач Будет еще и тоже разносчиком этого вируса Пока там у него не проявились Никакие симптомы И это он не слег
1: Ну, вообще, по-моему, это аксиома Что врач, который особенно в таких экстремальных Прямо уж, скажем в обстоятельствах действует, он должен быть защищен, вот от и до. И, конечно, когда говорят о том, что медперсоналу не хватает в каких-то вот средств индивидуальной защиты, но ну, это, конечно, вопиющее уже и нарушение. Кстати, вот в Италии очень много об этом писали. Но вообще вот удивительно, да, вот мы говорим о шестой, по-моему, экономике, да, там, итальянская у меня была, ну, сколько уже это длится не смогли наладить производство масок, одноразовых халатов там, и так далее. Я, я, я правда, я этого не понимаю.
0: Нет, Для меня вообще итальянская ситуация загадка. Вот я сейчас смотрю на э, статистику, которая обновляется, это коронавирусный ресурсный центр дает, э, общее количество зараженных, э, общее количество выздоровевших, увы, общее количество погибших. При том, что Китай огромная, миллиардная с лишним страна, у них все-таки общее количество зараженных э, удержалось на уровне вот точно 81 496 человек. Италия на сегодняшний день 59 138 зараженных, при этом по количеству смертей Италия 5 476, а Китай 3 153. И имея, имея этот опыт итальянский, Имея информацию о том, что делали китайцы, ну, там, плохо или хорошо ли, но чего то такое сумели они все-таки это дело погасить, вот. и Штаты, лучшая медицина, лучшая экономика, лучшее государство, мы все время слышим, 35 тысяч 530, и, к сожалению, к великому тоже там по количеству выздоровших, Соединенные Штаты не, не, не в первой тройке совсем. Вот тут, тут встают вопросы, о которых невозможно тоже не задумываться. Что такое государство в, этой, в этих условиях? В чем задача государства? В чем проявляется сила и мощь государства, когда вот такая кризисная ситуация? Чем она измеряется? Ракетами, танками, пушками, надуванием щек, не знаю, там чего-то еще. Либо... Вот то, то, о чем все ну, время я... говорит Маслов, доверие между населением и правительством... И умением э, одного контролировать и помогать, а второго от, там, подчиняться, да, подчиняться и откликаться на рекомендации.
1: Ну вот, кстати, о подчинении. Это я с удивлением сегодня я разговаривал, вчера я сегодня переписывался с э, врачами, которые ну, выходцы из э, mm -hmm. России, которые переехали в Германию и сейчас занимаются там медициной. И я с удивлением просто мне рассказали о том, что э, на самом деле... Вот эти меры предосторожности соблюдаются только из-под палки. Ну, то есть вот если серьезные штрафы, когда ввели, то это имеет свою какое-то... Никакие заверения о том, что это опасно, что не надо, вот надо действовать так или иначе, они не работают. Ну, или, либо работают слабо, так да. скажем. Вот все таки ну, как-то да, в Германии всегда у нас есть определенный да, 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 порядок. Да, да там дисциплин. Э вот. А здесь вот, для, для меня это было удивление. Хотя, с другой стороны, я когда написал об этом, ну а как же вот немецкие, там, ну, там, врачи из Франкфурта на майне, они говорят, у нас, собственно, немецкого, этнических немцев, это процентов 30-35. Там, да, там много выходцев как раз итальянцев живет, много, ну вообще город восточная такой банкирский, Европа, восточная да. Европа, югославов, много из бывшей Югославии выходцев там и так далее. Вот, наших соотечественников. Но вот факт остается фактом. Про... То же самое пишут про Соединенные Штаты Америки: что никак не могут загнать людей, там все равно все выходят в парках, в баскетбол играют, там... это... в... В... в Испании гоняют, значит, любителей заниматься спортом на свежем воздухе. Я их понимаю, в общем,
0: этих людей. Ну, вот да.
1: это все чуть ли не до столкновений с полицией доходит, потому что люди ну, не хотят. Вот...
0: Ну, вот должен сказать, что э, в, в рамках пятого аргумента я проводил э, голосование с точки зрения нашей аудитории, что сработает. Или высокие штрафы и угрозы на, насилия вплоть до уголовного срока, либо бдительность э, тех, кто рядом. Соседи, коллеги по работе, родственники. Ну, вот, вот этот круг, который может как-то контролировать поведение своего ближнего. Но ну, вот сейчас восемь 78%, 78 говорят только палк, только кнут. Никакие пряники, никакая солидарность, никакая бдительность. Никто там из... Я, я понимаю людей, потому что ну, ну знаю я про соседа. И я ему говорю, чувак, сиди дома. Он говорит, а в там в магазине, Я говорю, давай я схожу. Значит ли это, что он будет сидеть дома? Даже если я такой замечательный, святой практически, Франциск. Вот встал и, и пошел, значит, мать Тереза. Всех, для всех соседей покупать хлеб и молоко. Что тоже сомнительно знаемый характер, вот. но, но тем не менее, нет гарантий никаких нет. Но у меня, например, нет гарантии про то, что работает кнут, потому что кнут работает, ну хорошо, там по центральным улицам или в парках, типа ЦПКО, будет ездить патрульная машина, и там, пинать людей и даже развозить, может быть, кого-то по домам. Но есть масса этих закоулочков. Где, кто? кто? Кто эти люди, которые будут э, патрулировать и контролировать? Участковые, полицейские. Мы все время говорим про то, что недостаток, нехватка этих самых патрульных машин и людей, которые работают на земле.
1: Ну вот как раз из Германии написал, нам написал наш слушатель. «Одел маску, смотрели как на идиота. Живу в Коблинце». Вот, mm -hmm. Я был в Коблинце, прекрасный да, городок.
0: Прекрасный. Как раз электоральная база партии Резертатива для Германии, да?
1: Ну, символ такой, да. Объединенной Германии в свое время. А, да, да, ну и вот а много... Это ролики очень любопытные. Сегодня тоже вот смотрел, готовился к программе. И, и, итальянский ролик, там был, когда, там жена уговаривает такого ну, да. достаточно пожилого уже человека, да. мужа, который вых... собирается выйти на улицу. И, значит, они там... Я, я итальянский, но достаточно понятно, понятно там да. даже на английском есть подсточник, перевод о том, что он говорит «Я иду пить кофе». Она как там, да. куда там, нет, я иду, я хочу пойти в кафе и выпить. Но он просто уже, видно, человеку как-то, ну, да? с нервами не все в порядке уже, да. это явно. Вот, и люди не выдерживают, и... Это действительно там, образ жизни, который там, десятилетиями был, и что итальянский, что испанский, да, вот эти вот совместные завтраки обязательно в кафе, эти э, семейные обеды, выходные, когда собираются там, буквально там 3-4 иногда поколения своими глазами это видел, это очень трогательно там, но сейчас вот...
0: Ну, это, это не только испанский итальянский. У, у меня приятель живет в, в Петербурге, в районе метро Чкаловская, а там в двух шагах на углу прекрасная кофейня. Каждый раз, когда я приезжаю, мы там пьем кофе, очень вкусные десерты, очень хороший кофе. Вот. И он там часто бывает. И он в известный момент заметил, что практически всегда, когда он приходит, в углу сидит такой благообразный. Очень немолодой человек, просто очень-очень немолодой человек. У него всегда перед ним чашечка эспресса. и он там сидит долго. Ну и, соответственно, поскольку приятель тоже там часто бывает, это кофейня, он разговаривал, типа, что кто это. И это такой специальный дед, он ровно в одно и то же время с тросточкой своей шествует от дома в эту самую кофейню, он заходит... Ну, то есть он каждый раз предлагает деньги за эту чашку эспрессо, но уже там те люди, которые работают, это как, как символ талисман местный домовой, они ему ставят эту чашку эспрессо, он сидит за столиком, он смотрит на людей, он читает газет бумажную, причем. Естественно, не в электронном виде Он читает бумажную газету Он так просиживает час-полтора С этой чашеской эспрессо Иногда ему приносят вторую вот. Потом он поднимается и чина благородно идет домой Это то, что человек Держит на самом деле У него такой ритуал А теперь предлагают от этого ритуала Отказаться ради того, чтобы выжить ну, ты знаешь, вот чтобы понять,
1: что такое для них, ну, какие-то вот эти традиции, постоянно. вот есть очень хороший пример, он не связан ни, ни с каким коронавирусом, на, в Валенсии на местном стадионе Местали есть памятник болельщик. это реальный человек, который там всю жизнь ходил, сидел на одном и том же месте у него, он покупал, значит, этот абонемент на стадион, и в какой-то момент он потерял зрение. И он продолжал ходить на это место, но он ходил слушает. уже с сыном, который рассказывал ему, значит, что происходит. И когда он скончался, ему поставили вот памятник, да, вот он, вот. он сидит на этом месте, то есть оно теперь опять занято, но теперь уже вот этим скульптурой, э, скульптурой да, этого человека. То есть это, вот, ну, это надо понять, да, что это такое для людей, да, вот эти традиции, эти вещи. Поэтому, ну, с одной стороны, понимаешь это, и люди хотят вести тот образ жизни, который они привыкли, но, с другой стороны, вот вмешиваются эти внешние обстоятельства, то, что происходит.
0: Ну, и вот мы с, мы с тобой, в общем, до эфира про это говорили, потому что это ситуация, которая каждого поставила перед выбором. Вне зависимости от того, я пенсионер или я президент. Или я руководитель Всемирной организации здравоохранения, или я генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Или я Ангела Меркель. Которая вынуждена уйти на эту самую, самоизоляцию, потому что она встречалась. Или, там не знаю, премьер-министр еще там, Канады какой-нибудь. Потому что каждый из нас в итоге встает перед выбором. Это мой, мой комфорт, это мой привычный образ жизни. Или это безопасность не только моя, а еще и кого-то. Новости у нас, слава богу. Продолжаем. Гес Ралиц Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы у своих радиоприемников с помощью WhatsApp а и Вайбера и смс-сообщения общаетесь с нами. В Ватсапе и Вайбере можно писать на номер восемь девятьсот три 176363, восемь девятьсот три шестьдесят 63. Смс-портал 5533. Слово вести в начале текста. Смс-ка пятьдесят пять тридцать три со словом вести. Вот здесь нас призывают более
1: информативными быть, потому что наш с тобой диалог не очень информативный. И там, приглашать Маслова там, и так далее. Вы знаете, у нас много на радиостанции форматов, где мы говорим исключительно со специалистами.
0: Вот Маслов будет завтра в 21.06. Да. да,
1: и в данном случае мы говорим о том, как мы видим те проблемы и те ситуации, которые возникают. Это, собственно, вот обсуждение вместе с вами взгляда со стороны. Понятно, что конечно, информация ну, во-первых, она присутствует, безусловно, все равно во всем, что мы говорим, но и вы знаете, мне кажется, очень важен все равно такой человеческий взгляд на то, что происходит. Ведь те темы, которые мы сейчас стараемся обсуждать, понятно, что сейчас это в основном те, которые так или иначе связаны с тем, что происходит, и с вирусом этим зловредным. Но ведь мы обсуждаем те стороны нашей жизни, которые они затрагивают, и которые мы немножко под другим углом стали видеть. Да, мы вот обсуждали отношения к старшим, и там, к соседям, и вообще в семье. Ну, семье да. Это очень важные, важные, на мой взгляд, вещи, о которых интересно и говорить и между собой, и с вами
0: безусловно. Вот по поводу с вами. Мы просили вас откликнуться, и вы откликнулись. Спасибо. И вот несколько подряд сообщений по поводу аренды как раз. Я знаю, москвичи, наверное, знают такой фудмаркет-депо, недалеко отсюда он располагается как раз в районе, там, условно, метро Белорусское. Почему они снижают аренду и берут еще и в долларах? А там 75 ресторанов находятся пишет один из э, этих самых рестораторов. Э, ну, естественно, э, дальше подробности про то, как... Как выкручиваются, как, как надо сохранять людей, как, как, много, как много ртов, извините, зависит от того, будут э, эти люди как-то работать или не будут. И здесь одна сторона вопроса — это то, что мы э, перестали ходить в такие места, и, наверное, разумно. А другая сторона вопроса в том, что действительно э, владелец э, этого комплекса считает, что это не его проблема. Это, это, это проблема тех, кто там. Что, что с этим делать? Должен ли там Собянин указать пальцем именно им и сказать, имейте совесть, ребята, потому что, собственно, на, на, на этой аренде ну, ну можно как-то, наверное, передоговориться.
1: Или нельзя? Ну, да, наверное, каждый случай там индивидуален. Для того, чтобы оценивать что-то, все-таки нужно знать подробности, но Совершенно очевидно для меня, что сейчас то время, когда нужно проявлять гибкость. Это, в общем, и для собственного выживания, мне кажется, важно. Вообще, чтобы ситуация выправилась, для этого нужны какие-то усилия общие. Здесь понятно, что всем придется и подужаться, и каким-то образом проявлять гибкость и терпение, и выдержку, и, не, и вот это не вдаваться в панику, искать выходы, искать как, что можно настроить, перенастроить и так далее. Ну, кстати, люди, которые давно там, занимаются каким-то индивидуальным предпринимательством, там, малым бизнесом и так далее, они настолько привыкли да, к всяким этим перипетиям, что вот с теми, с кем я разговаривал, да, они, в общем, озабочены, но они прямо все время ищут выход какие-то, и это очень, очень симпатично. Мне вот, вообще с таких людей, я стараюсь всегда брать примерка, которые знают, что выход все равно должен быть, и, и которые верят в себя да, и в свои
0: силы. Да, но при этом, вот пишет Эдуард, являюсь ИП, официальный работодатель. С 2007 года белая бухгалтерия. Работники настроены сжаться материально перетерпеть, но платить аренду за помещение уже становится невозможно. И вот аренда, аренда, аренда это то, что как, как рефрен просто повторяется там, в огромном количестве сообщений, там, все их зачитывать, наверное, невозможно, но то, что это правда проблема, когда э, арендобратель поставлен в... в Менее выигрышные, скажем так, или там, по сравнению с арендодателем, условия, это да. Ровно так же, как это все э, с, с арендой квартир. Что в, во всех больших городах, включая Москву, и это, это большая проблема. Потому что люди ужимаются, их ужимают на работе, но при этом те люди, которые сдают квартиры, глазом не моргнув, Ну х, хорошо, если не повышают. Но, в случае вот назначен, в назначенный день... Выдай, а, и, а иначе нет. Зависит ли они жизненно от этого, на, хватает, на, на хлеб ли им нужна эта арендная плата за квартиру, которую они сдают. Большой вопрос. Наверное, есть, есть и такие. Но, но в принципе, это, правда это тот случай, когда мы э, натыкаемся на необходимость договариваться и проявлять солидарность.
1: Ну, видишь, вот тут немножко так путано, но, наверное, можно, владелец недвижимости, налог на недвижимость, землю, расчет от кадастровой стоимости и коэффициент государства не меняет. Так почему аренду должны корректировать? Вот и, вот. Такая, и, позиция. Та и такая позиция.
0: тоже есть, да. Сегодня меня, на самом деле, в этом смысле, очень, наверное, вразумил разговор с директором не в вирусологии, а в аргументе. Потому что один из вопросов, который я задавал, вот именно про это. А что ж, вот все эти меры, которые озвучиваются там правительством, они что две недели назад или три недели назад не знали? Почему, почему вот так? Вот? Тогда была одна рекомендация, потом пошла другая рекомендация, сейчас третья рекомендация, там будет, наверное, четвертая рекомендация. И он говорит э, про то, что э, все попали в ситуацию, с которой раньше не сталкивались. И по мере того, как нарастает знание специалистов о поведении этой заразы, Uh, изменяются рекомендации. И, конечно, да, с некоторым временным лагом, но вот там, администрации разнообразные следуют этим рекомендациям и пытаются придумать меры, но вот они не, не вдруг. как <laughs> Я не перестаю цитировать Александра Николаевича Островского. Да ведь не вдруг, не вдруг. Вот так вот и здесь, не вдруг. Очень может быть, что в итоге будет сказано что-нибудь типа по этому поводу, но... Нам остается только призывать к тому, чтобы эта мысль пораньше пришла в голову тем, кто может на нее как-то повлиять. Вот интересно, с одной стороны, есть новость,
1: Интерфакс ее агрегаторы такси наблюдают, наблюдают перераспределение спроса в пользу дневных заказов, и также наблюдают, что увеличение поездок к днем и выходные дни, а крупные сетевые магазины и рестораны быстрого питания стали чаще использовать такси для развоза своих сотрудников после работы. Это вот в одной из компаний-агрегаторов. А нам на наши порталы пришло о том, что из Ростова нам написал как раз таксист, что и рад был уйти на удаленку, но вместо меня ушли все пассажиры. Работы почти нет, кредиты платить будет скоро нечем, а кредитные каникулы, таким как я, не положены даже в перспективе. Я не понимаю, почему. Если будет речь о том, чтобы предоставить кредитные эти каникулы, ипотечные каникулы, я вот слышал об этом, почему самозанятым не будут предоставлять. Это, там, я не видел там, таких ограничений, честно говоря. Поэтому как раз здесь вот все, весь комплекс поддержки людям, которые оказываются, понятно, что это кредиты, особенно ипотечные кредиты, да, там, где связано с жильем, где живет семья, ну, в первую очередь должны рассматриваться, на мой взгляд. Но меры поддержки различных сфер бизнеса, там, на мой взгляд, этим должны заниматься. Вот как мы в начале нашей программы говорили, должны заниматься профессионалы, они должны понимать, что и как может помочь продержаться и так далее, и это вместе с правительством уже, с министерствами там профильными решать эти проблемы.
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей, живу с семьей в Санкт-Петербурге, сами родом с Украины, старшая сестра жены живет в Варшаве, уже неделю выносит мозг, чтобы мы бежали из России, так как по всем источникам информации в Польше говорят, что Россия скрывает официальные данные по эпидемии, моя теща временно смотрит нам за ребенком, так сестра уже настроила всю семью против нас, что, мол, если мать умрет от вируса, то это будет наша вина». По поводу того, что Россия скрывает и занижает. Есть две стороны медали. С одной стороны, мы знаем это по, по китайскому опыту, по европейскому опыту. Далеко не все, кто на сегодняшний день является вирусоносителем, учтен официально. Это, это во всех странах мира. По поводу того, что официально скрывают и занижают. Тут был еще такой прогон про то, что в регионах специально, чтобы не портить статистику. По этому поводу я прочитал э, в одном из э, э, телеграм-каналов замечательную ссылку на совещание как раз регионального руководителя, э, который честно своим сказал, что если у нас в области не будет вирусоносителей, то нам и деньги из федерального центра не пришлют. Что, что на самом деле тоже остудило несколько меня. Потому что вот в этой ситуации есть еще и... Э... Ну, скорее Не то чтобы заинтересованность заразить, но во всяком случае нет заинтересованности скрывать, потому что в этой ситуации федеральный центр оказывает финансовую поддержку регионам, там, где это действительно необходимо, там, где есть коронавирус. И поскольку нет экономической целесообразности скрывать, то тогда у меня всё... это еще один довод к тому, что не скрывают. Судя по тому, с какой регулярностью э, выкладываются цифры, хорошо, там тоже есть люди, наши коллеги с, с противоборствующей радиостанции, которые, вот, они, значит, сегодня выложили в 17 часов, а завтра в 15.30, это специально для того, чтобы... статистика.
1: следующий будет...
0: потому что на следующий день будет тоже статистика, и эти полтора часа войдут. И ну, Я не знаю, зачем подобного рода вот, жестикуляции, манипуляции сознанием на кого-то, наверное, тоже действует. Потому что это все было бы хорошо, если бы сегодня в 17, а потом в 15 лет через год, когда все забыли, что было в 17, а когда это каждый, каждый Божий день обновляется и каждый Божий день выкладывается на официальных сайтах. И когда есть еще действительно, помимо всего прочего. Альтернативные источники информации им невозможно скрыть. Мир прозрачен, мир стал прозрачен. Скрыть почти ничего невозможно. Вот. Не, ну там можно там, условно как-то
1: манипулировать той информацией, да, там ее немножко каким-то образом, но картину, которая происходит, картину мира, это, оно, ты его точно скрыть не сможешь. Тем более, что сейчас, Володя. Абсолютно прав здесь, он настолько прозрачный, что... Это. Вот, понимаешь, когда начинают плодить вот в социальных сетях там это откровенное вранье, как то было с магазинами. Угу. Ну, понимаешь, вот тут же под... у меня сразу же нет доверия к людям, которые вот занимают эту позицию. Но я хожу в магазины. Там. Раньше ходил чаще, почти каждый день. Сейчас реже, но все равно приходится... Ну, я, я же вижу, что происходит. Зачем же мне вот эти пустые полки? Ну, понятно. И, а потом вот это появляется, что люди там, специально там снимают с полки, фотографируют, потом обратно кладет. Да, там было же отажность спор, да, к вечеру сметали, там какие-то крупы дешевые, и так далее. Зачем-то набирали. Ну, и вопрос к ним, да, зачем они это делали? По этому поводу уже столько всего сказано. Но они же опять появляются. Ну, ты ходишь, и все люди ходят и видят.
0: Ну, я не понимаю Очень смешно было в субботу значит, знаешь, она говорит, по -пойдем, пойдем на рынок Ну там надо было что-то такое для... по Поесть Мы подходим и пойдем купим туалетную бумагу Я говорю тебе зачем Все покупают Пой Пойдем Я еще значит, так иду но Сейчас ты нарвешься на ее отсутствие А нет На нашем замечательном Алексеевском рынке Такой прекрасный магазинчик Где я покупаю все что нужно для дома там уставлены полки этой самой туалетной бумагой, я начинаю хохотать просто как, как подорванный. Я говорю, ну ну вот что, и что? Нет, все равно, да. Я говорю, хорошо, тогда вот все остальное я положу, значит, у меня эти сумки матерчатые, с которыми я все положу в сумки, а ты будешь идти с этим пакетом туалетной бумаги, чтобы все видели, что ты тоже запаслась. Но в итоге, правда, полно туалетной бумаги. Разной, полно овощей, полно там не знаю, курей, там полно, и, еще чего-то полно. Даже если чего-то нет, это не вопрос выживания. Если нет там, не знаю, одного вида крупы, то есть... да. Много. Чуть не сорвалось. Много другого, других видов. Это не вопрос жизни и смерти. Это не повод для того, чтобы истериковать, рвать на себе волосы и заставлять волноваться окружающих нас немолодых или нервных людей. Их полно.
1: В Мурманской области один носитель, и тот ирландец, приехал на, приехал на шахматный турнир «Паразит», писали нам из Мурманской области. Ну ладно, он не «Паразит», он же не знал, когда ехал, Действительно. что он носитель. Он, он жерт. Да. Же.
0: Первый день сижу дома, уже понимаю, что до 14 апреля чокнуть. пишет нам Валентина. Непонятно откуда, но вот пишет нам Валентина. Во-первых... У меня есть свой рецепт, я его всем рассказываю. Может быть, не все такие сумасшедшие, как я, но вдруг, Валентина, вы тоже такая сумасшедшая. Такое предложение опер, трансляций и записей, которые сейчас есть можно сойти с ума, потому что богатство выбора, знаешь, ты, ты не понимаешь, что тебе сейчас послушать, из, из пяти лучших оперных домов мира тебе предлагают прямо сейчас разное. И я, как вот обезьяна между умными красивыми, я, я не знаю, к чему присоединиться, и в итоге это превращается уже в какой-то ужас. Во-вторых, есть люди, которые в силу самых разных обстоятельств были дома довольно долго, и сейчас на YouTube-канале опубликовали как раз э, свои рекомендации, как долго сидеть дома и как раз и не сойти с ума. По-моему, так это и называется у Кирилла Серебренникова. Поэтому, если поможет, посмотрите, там есть вполне жизненные рекомендации. Од часть мне рассказала моя подружка, которая сейчас работает на удаленке. Она, так получилась у нее несколько лет она работала на удаленке, и тут вдруг она устроилась на стационар, и случилась удаленка. И она говорит, я вообще не испытываю никаких проблем, потому что я себя дисциплинировала. Я тут вот как бы... Ну, ну и опять вернулась к привычному образу жизни. Я знаю, что мне надо встать, почистить зубы, сделать себе завтрак, сесть на специально выделенное место к своему компьютеру, работать от сих до сих, потом сделать кофе-брейк, потом работать от сих до сих, потом вот...
1: Это, и... вообще, это, очень, это очень серьезная это... должна быть э... да, да, но, но поскольку, самоорганизация. Но
0: поскольку она рассказывала, как ее ломала, когда, когда все в офисах... А она в силу там, жизненных обстоятельств вынуждена была работать из дома. Как она к этому мучительно привыкала поначалу. Зато теперь, она говорит, все очень легко. Это, это тоже этап, который в состоянии пройти. Там, Нет, ничего невозможного для человека с интеллектом. Вот
1: последняя сводка итальянская. За сутки умерли более 600 пациентов с коронавирусом. Но отмечается, что темп распространения инфекции снижается в Италии. 601 человек умер вот за сутки. Всего общая сейчас численность 6077. Число заболевших в понедельник увеличилось на 3780 человек. Теперь таким образом значит, болеют 50 418. В общей сложности с момента появления коронавируса в Италии положительный анализ на коронавирус сдали почти 64 тысячи человек, выздоровело тридцать два. это на 408 человек больше, чем за прошлые сутки. Вот. Ну и вот власти заявили о снижении темпа распространения инфекции, но пока цифры все равно, конечно, ужасны.
0: О, ну и э, возвращаемся к тому, с чего начали. Потому что, увы, упущено то время, про которое так много говорили китайцы, когда они с этим столкнулись практически первыми. На ну, всякий случае выявили причину вот этого вот массового, массового заражения. Я вспоминаю почему-то все время эфира, вот тут Маслова упоминали? Январские практически эфиры с Алексеем Масловым когда еще нигде ничего, когда, собственно, и я тоже к этому относился гораздо проще, когда Алексей Александрович рассказывал про то, как там в Китае вот это все делается. И когда уже... Ну, по радио рассказали, что называется. По радио рассказали. И когда все это свалилось на Италию, а им не рассказали, у них нет трансляции из ТФМ. Mm. <заведите>, Заведите. Не, не только военно-транспортная авиация из России. Включите радио, делайте переводы. <завед> нам, мы все вам расскажем.
1: Ну, это да, я, я помню, как в, когда Алексей Маслов об этом рассказывал, да, о всей этой ситуации в Китае, это воспринималось все равно какой-то китайской проблемой. Ну, это вот у них, там, народу много, как-то вот это. А то, что мир такой тесный, на самом деле, что мы так все связаны, было. Конечно, ну, не воспринималось это так, прям как с серьезной угрозой. Ну, правда. Еще даже совсем недавно не воспринималось.
0: Ну, и последнее, наверное, сообщение, которое действительно... Вот это вот совсем просто сделать. Подруга стоит на бирже труда фонд занятости, почувствовала недомогание. Звонят, просят прийти, отметиться, в противном случае снимут с учета. Доводы о самоизоляции не помогают. Вот это вот, по-моему, зависит от совершенно конкретных людей, которые там работают. Да завтра.